1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Larissa Diversen, abogada cubana, directora de la organización Cubalex, después de varias semanas de protestas por la libertad en Cuba y en el exterior. ¿Qué se ha logrado hasta hoy? ¿Qué ha pasado con los presos políticos? El doctor yagiel Osorio, médico pediatra especialista en soporte de nutrición, ahora que los estudiantes regresan a clases, ¿qué podemos hacer para que el sistema inmune esté fortalecido? Raúl Painberg, como todos los martes y los jueves, nos acompaña con un mensaje en base a su opinión. Clara Lenis, Coordinadora de Comunicaciones y Marketing de la Comisión de Servicios Públicos de Orlando, nos viene a hablar de la escasez de oxígeno para tratar pacientes con COVID-19, ha obligado a Orlando a reducir el uso del agua.
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días, América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias, y por supuesto, los deportes. Buenos Días, América, este programa es tuyo. Hello,
2: hello,
1: hello, buenos días, América de costa a costa. Ocho de la mañana, eso quiere decir que estamos iniciando nuestra tercera hora de programa junto a todos ustedes de costa a costa en más de veinticinco emisoras en todo el territorio nacional desde Los Ángeles hasta Miami y también a toda esta gente bonita que comienza a incorporarse a nuestra transmisión de Facebook Live a través de Buenos Días AM. Nuestra página en Facebook. Gracias por preferirnos y gracias por ser parte activa de este programa llamando al 1833-867-2346. Un gran equipo lo hace posible. Allí está Olga Betancur en la producción del espacio, Jorge Acosta en los controles y tus compañeros de cada mañana, Andreína Gandica y se incorpora Juan Carlos Aguiar, mejor conocido. En los bajos fondos como el Indiana Jones colombiano, ¿cómo me le va, Parsi?
3: Mi querida Andreina, tenga usted muy buenos días. Qué gusto saludarla a usted, a Olga Betancourt, a Jorge Acosta y a todas las personas que, como usted muy bien lo dice, se conectan de costa a costa, de sur a norte, desde San Diego hasta Nueva York, desde Seattle hasta Miami. No se nos escapa un solo rincón del territorio estadounidense. La saludo feliz y contento de estar una mañana más con usted acá. Hoy, martes 24 de agosto del año 2021.
1: Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya está conectada con nosotros a través también de nuestro Facebook Live. Ella es eh, Larixa Diverton, abogada cubana, directora de la organización Cubalex. Muy buenos días, Laritza. Gracias por estar con nosotros. ¿Podrías activar tu micrófono? A ver... Eh, creemos que estás, en, ahora sí, Buenos ¿Cómo estás? días, gracias por
4: la invitación. Gracias Bien, a ti por estar, toda la con
1: toda la audiencia de Buenos Días América. Después de varias semanas de protestas por la libertad en Cuba y en el exterior, bueno, ¿qué se ha logrado hasta hoy, Laritza?
4: Bueno, uh, nosotros hemos dado un seguimiento a la situación de varios manifestantes, el, hemos registrado 864 personas que fueron detenidas, en el contexto de la pandemia, desde el día 11 en adelante, hasta el día 13 de agosto, se estuvieron registrando detenciones eh, por la participación en estas protestas. Actualmente hay 400 personas todavía en detención. Eh, algunas están siendo sometidas a procesos eh, judiciales, investigación por eh, eh, desorden público, a instigación a delinquir, atentado, en fin. Y lo que ha sucedido es que han continuado los procesos, aunque en las últimas semanas hemos recibido información de que estarían tratando de cerrar los procesos con, con la aplicación de un artículo del Código Penal que permite aplicarles multa. Lo cierto es que todavía hay muchísimas personas en detención. Y bueno, con las noticias internacionales de lo que sucedió en Haití y lo que está sucediendo en Afganistán, pues un poco que se ha quedado como que invisible la situación de estas personas. Y bueno, y también en el contexto con una nueva normativa que restringe aún más la libertad de expresión lo cierto es que eh, hay que seguir haciendo mucho trabajo para visibilizar las, las 400 personas que siguen detenidas.
3: Laritza, eso en el aspecto judicial frente a lo que ha ido evolucionando con respecto a las personas que han sido detenidas. Sin embargo, un poco más de un mes después de iniciadas estas protestas, ¿qué balance pueden arrojar ustedes de lo logrado? Porque el mundo se pregunta... ¿Qué ha evolucionado en Cuba? Si nos ponemos a ver públicamente lo que ha salido es a favor del gobierno y es el decreto ley 35 que como usted muy bien lo explica pues es una serie de regulaciones que van a permitir condenar aún más a las personas que se atrevan a criticar el gobierno pero ¿qué positivo hay para quienes salieron a las calles?
4: Bueno, yo creo que la lo positivo es la experiencia con que fue, muchos sufrieron técnicas de tortura, hay que decirlo, y eso no es nada agradable como para llamarlo positivo lo cierto es que ha demostrado que los cubanos quieren cambio y la gente ha perdido el miedo a pesar de todas esas amenazas con normativas y leyes que son bastante draconianas en el sentido de que son muy amplias generales, el ciudadano no puede determinar qué conducta es la que es ilegal y cuál es legal, no ese es el objetivo y lo que, eh, lo que están mandando es más mensaje de oh, no sé de temor, represión y aún así las personas siguen compartiendo esa información y eso creo que no se veía desde hace mucho tiempo que la gente pudiera expresarse ya no sea en el espacio físico pero en el espacio digital la gente lo está logrando creo que eso ha sido el salto positivo pues que no solo afectaba a las personas que están detenidas o fueron detenidas por las protestas sino que también sus familiares han perdido el miedo al ver que no tienen otra forma de cómo hacer valer sus denuncias si no es a través de las redes sociales.
1: La Lari, me gustaría detenerme en este decreto ley 35 porque Cuba tipificó delitos como los de subversión social y difusión de noticias falsas en Internet. ¿Cuál es el alcance de esta ley y cómo se estaría implementando y sancionando a las personas que la irrumpan?
4: Bueno, el decreto de ley 35 más bien trata sobre las telecomunicaciones, ¿no? Uh -huh. Y la resolu una resolución del Ministerio de Comunicaciones que se publicó en la misma normativa que está el decreto de ley 35 es la que establece estas conductas. Lo cierto es que esta resolución es complementaria al decreto 370 que se puso en vigor desde 2019 y por el que han sido sancionadas muchísimas personas con multas altísimas por hacer publicaciones en redes en contra de, eh, o por criticar, ¿no? Vamos a decir, en contra sino que es más bien por criticar la gestión pública del actual gobierno y han sido multados. Entonces esta resolución del Ministerio de las Comunicaciones es la que está estableciendo una serie de conductas que no todavía no tienen sanciones. Lo que está diciendo es que a futuro, eh, a partir de, de esta resolución y, lo, y las altas peligrosidad, mediana peligrosidad de ciertas conductas tan generales como no, eh, eh, publicar noticias falsas. No sabemos quién determina la falsedad de las noticias a criterio uh -huh. de las instituciones del Estado. Eh, estarían pues generando nuevas contravenciones, incluso delitos, para luego llevarlo a más normas legales que restringan la libertad de expresión, especialmente en el contexto digital. En, en las redes sociales, que es donde más presión se hace el gobierno con respecto a las políticas públicas.
1: Y que esta ley tiene un objetivo muy claro, no al menos para nosotros, y es impedir que los ciudadanos cubanos usen las redes sociales para expresar su opinión, para eh, compartir contenidos e incluso para organizarse después de lo que pasó el 11 de julio.
4: Pues asimismo es, eh, lamentablemente en el contexto, en el espacio físico real, es muy complicado eh, digamos que casi imposible organizarse físicamente, lo que pasó el 11 de claro. julio fue algo excepcional y ya vimos las respuestas del gobierno, imagínense lo que tratan de hacer los grupos de defensa de derechos humanos cuando tratan de reunirse incluso en sus casas particulares, son igualmente reprimidos y las redes sociales han venido a ser ese espacio donde todos concluyen, se organizan, hacen convocatorias, campañas eh, buscando una mejora, una crítica del gobierno de, su, de, de las funciones públicas y el Estado, por supuesto, también ve esto como una amenaza a su permanencia en el poder y ha utilizado este eh, decreto de ley 35 y las normas complementarias para seguir inhibiendo, o sea, para que las personas inhiban de seguir expresando eh, sus criterios en redes sociales.
3: Claro, Laritza, pero lo que yo me pregunto es si realmente son tan estrictamente necesarias las redes sociales para convocar a la gente, para manifestar el rechazo, porque esta ley la están llamando ahora en Cuba como una especie de ley mordaza. Sin embargo, si nos devolvemos tres décadas atrás, en 1994 no existían las redes sociales y se registró el maleconazo. El pueblo cubano se hizo sentir. Es decir, el pueblo cubano pueden intentar vetarlo por un lado, pueden vetarlo por el otro lado pero en el momento en que se va a hacer sentir, se va a hacer sentir.
4: En eso tiene mucha razón eh, y el desarrollo tecnológico, porque toda esta normativa que está poniendo el gobierno es a partir de que en el país se implementó la tecnología 3G en los teléfonos. Antes en el 94 tampoco había internet, pero creo que las redes sociales, por ejemplo, fue la chispa que encendió y que todos pudimos ver que las protestas no fueron en un solo lugar, sino que fueron a nivel nacional y que la gente está utilizando estos medios para poder organizarse y poder unir sus voces, denunciar incluso la situación de la pandemia ahora y eso es lo que el gobierno no le, no le gusta, especialmente porque afecta su imagen internacional y porque a través de las redes sociales incluso se ha llamado la atención de la comunidad internacional sobre la situación de derechos humanos en el país.
1: Podemos decir que hoy los cubanos que están dentro de Cuba eh, y esta generación que hoy toma las calles, pues no tienen eh, el mismo origen eh, para organizarse, obviamente, porque conocen las redes sociales. Porque hace tres décadas atrás no existía un movimiento digital como como, como es ahora.
4: Exactamente. Es, por supuesto, las nuevas tecnologías le han brindado la oportunidad a, la, a las nuevas generaciones, pero también ha sido la forma en que, la única forma que han encontrado, porque si bien es cierto que antes no se, no se podrían registrar en la de 94 pero no hay, no, no hay más reciente ejemplo de protestas y es porque en el espacio físico en el contexto, en el espacio público es difícil que las personas puedan organizarse como lo hace por ejemplo las instituciones de gobierno o el mismo presidente Díaz-Canel claro. que luego del 11 de julio convocó una a una manifestación en una plaza pública y como era a favor del gobierno no hubo ningún problema. Cadena nacional
1: eh, eh, amedrenta a sus propios trabajadores en el sector público, de o sea, tantas maneras de obligarlos a ir a las calles y a obedecer sus peticiones pero si la gente
4: lo hace de manera espontánea por criticar las políticas públicas ahí está la represión entonces hoy las redes sociales vienen a ser un medio eh, fundamental el estado lo que está buscando son formas de restringir de manera indirecta ese acceso a la información que hay en redes sociales y utilizarlas como medio de denuncia que es lo que más le importa ahora mismo el gobierno eh, las leyes, aunque están claras, tienen un corte muy ideológico, el decreto ley 35, porque supuestamente es para defender la soberanía, el ciberespacio nacional, las conquistas del Estado socialista, y ya desde ahí se está diciendo de que tienen un corte ideológico y que solo va a aplicarse a aquellos que estén en contra de estos preceptos como Estado socialista, logros de la revolución, y eso es así como está empezando y el Estado pues ya está dejando bien incluso con estas normas. Uh, ¿Qué es lo que va, lo que va a pasar? Porque las personas en redes sociales denuncian esta normativa
3: Imagínense, hablan de la revolución del Estado Socialista y los logros y van en la red 3.g pero en este momento en el mundo avanzado vamos en el 5G y ya está quedando obsoleto ¿Cuáles son los ah, logros?
4: No hay ninguno todavía, pero el problema es que mientras más desarrollo haya más dificultades tiene el gobierno para controlar el, el, a la población hablamos, hablamos de 62 años El Estado creando todo un engranaje Para controlar socialmente Desde las comunidades Pero hasta el individuo no Te controla a través de las organizaciones sociales Y de masa, en tu trabajo En la escuela Y esa, las redes sociales vienen a hacer Esa, esa forma de control que ellos necesitan Ahora a través de normativas y por eso hablan de civil espacio porque estas normativas solo se aplicarían a las personas que están dentro de la isla. Y recordar la situación geográfica también del país. Claro. Nosotros no tenemos fronteras con otros países. La
1: única forma de
4: escapar de ese control ya sabemos cómo es.
1: Y lo valioso que es eh, entender que los que la generación que hoy está saliendo a las calles no conoce de libertad en, en Cuba, porque eso pasó hace 60 años atrás. Larixa, gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la invitación. Ella es abogada cubana, directora de la organización Cubalex, y nos acompañó hoy en Buenos Días América.
0: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
2: Sino también la nuestra.
0: Buenos días, América, con los expertos.
2: expertos.
1: Bueno, estamos listos para recibir a nuestro próximo invitado. Él es el doctor Yahiel Osorio, médico pediatra, subespecialista en soporte de nutrición. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. A buenos días, América.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
1: Muy bien, hoy estamos, inclusive, lo trasladamos a nuestro tema del día, lo que podríamos hacer nosotros para reforzar las defensas de nuestros niños a propósito de que están a la puerta de, de las escuelas en muchos lugares de este país, inclusive ya Nueva York se prepara porque será el próximo mes de septiembre cuando abran las puertas de los colegios. Pero, ¿cuáles son esas cosas que debemos hacer nosotros como padres eh, para fortalecer las defensas, doctor?
5: Así es, creo que es ahorita una pregunta muy importante para muchos papás, porque muchos niños están a punto de iniciar el curso escolar. Entonces, necesitamos preparar a los niños, no tener miedo, sino más bien ser conscientes de lo que afrontamos y cómo los podemos cuidar. Entonces, lo más importante de todo, obviamente, van a ser, va a ser la, me la medicina preventiva, que aquí tenemos a todas las vacunas, ¿no? Asegurarnos que todos nuestros hijos, antes de que vayan a entrar a la escuela, cuenten con toda su cantidad de vacunación al corriente, todo con respecto para la edad y para la temporada que están viviendo. Y obviamente, si son elegibles para la vacuna de COVID, valorar la posibilidad de vacunar a todos los niños y adolescentes, sobre todo que ya están autorizados por la FDA para vacunarse antes de entrar a la, a la, a la escuela. Ese creo que es la, el, el tip más importante, antes de pasar a los siguientes tips que son como de medicina preventiva, pero creo que la vacunación es va a ser una, un gran papel, lo va a jugar un papel en los niños.
3: Esos son los que yo le quería preguntar, Yajiel, porque... Hay muchísimas personas que están en el, en el lugar en el que se encuentra Andreina, que tiene un hijo menor de 12 años y que, al igual que ella, como en mi caso, que todos mis hijos son mayores de, de, de 12, pero también me preocupa, es cuáles son los secretos en, a, en aquella medicina natural que podemos encontrar en los alimentos básicos en nuestros hogares para fortalecer ese sistema inmunológico que es lo que está golpeando el coronavirus.
5: Sí, claro, creo que lo más importante aquí es una dieta balanceada, no tanto irnos por los suplementos o por las vitaminas y todos estos minerales que venden como suplementos, sino más bien siempre optar por una dieta muchísimo más balanceada, rica en antioxidantes, rica en vitamina A, vita rica en vitamina C, en vitamina D en zinc, en selenio, en todos estos elementos que se ha visto que tienen una alta capacidad de ayudar a nuestro sistema inmunológico a optimizar la respuesta contra las bacterias y contra los virus. Y eso es un papel bien importante que tenemos que mentalizarnos, que no es tanto el hecho de estarle suplementando vitaminas, sino ver con el pediatra que nuestros hijos estén dentro del peso y la talla adecuada, y que si es así, simplemente valorar con un nutricionista o con un nutriólogo especialista en pediatría el hecho de que nuestros niños estén cubriendo todos los requerimientos de sus vitaminas y sus minerales, ¿no? Y eso es bien, bien importante, ya que como ustedes saben, ahorita tenemos un grupo muy grande, tanto en América del Norte como en, en, en Sudamérica de niños que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, y que tienen muchísimo mayor riesgo de enfermarse y de tener infecciones muchísimo más graves. Entonces creo que es un muy buen momento para que los papás tomen conciencia también de que la nutrición juega un papel bien importante en los niños y que tenemos que empezar a enseñarles a comer de manera muchísimo más balanceada con requerimientos adecuados para su edad y obviamente esto acompañado de adecuada calidad de vida, ¿no? Una, un buen número de horas de sueño, dependiendo de la edad de los niños, y obviamente asociado a actividad física, que muchos de los niños actualmente por el tema COVID se han mantenido en casa con mucho sedentarismo, estando en la pantalla enfrente todo el día. Tenemos que reactivar a los niños, tenemos que volver los niños mucho más sanos, niños mucho más activos y obviamente niños muchísimo, más, muchísimo mejor alimentados.
1: Doctor, no hemos paseado por seguir eh, los calendarios de vacunación, que es la primera recomendación que usted da. Luego, pues, el, la alimentación balanceada. ¿Qué otro tips importante podemos darles a, a los padres para que puedan ayudar a fortalecer el sistema inmunológico de los niños? ¿Quizás el sueño es importante?
5: El sueño es muy muy importante, juega un papel, recuerden que es el tiempo en el cual nuestro cuerpo otra vez se recupera de absolutamente todo lo que vivió en el transcurso del día, entonces tener una buena dinámica y una buena rutina de sueño en los niños, obviamente vigilar mucho la calidad del sueño, tener mucha higiene del sueño, áreas en donde los niños van a dormir sin muchos estímulos, que no duerman con la televisión, con el radio, con el iPad al lado y que no logran realmente descansar bien y obviamente estar vigilando que estemos llegando al número de horas adecuadas para los niños.
3: Yo quisiera que nos aterrizara un poquito la terminología médica porque uno pudiera hablar de las vitaminas y se le va el abecedario completo, la vitamina A, B, ABCD, pero ayúdenos aterrizando esto al lenguaje coloquial de nuestras casas, en dónde las encontramos, qué es bueno para nuestros hijos, la zanahoria, las uvas, las peras,
5: los, los cítricos para la vitamina C. Perfecto, muy bien, entonces vamos a platicar primero acerca de los dos grandes grupos de vitaminas, tenemos las, gru las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, estas vitaminas las vamos a encontrar en todos los grupos de alimentos, en específico la vitamina D lo vamos a encontrar mucho en los derivados lácteos y eso es algo bien importante, en el que es. Creo que, que no es este si consumen vitamina D, probablemente ahí sí necesitarían suplementarse vitamina D, ¿no? Para los que no consumen derivados lácteos. La vitamina A y la vitamina K van a depender mucho también de la alimentación, van a estar presentes en muchas frutas y verduras y también va a depender mucho de tener una microbiota intestinal, es decir, de, de bacterias sanas. ...y balanceadas en nuestro tracto digestivo. Entonces, no solamente tendríamos que estar hablando de vitaminas... ...sino también de que contengamos una adecuada microbiota intestinal... ...en nuestro intestino. ¿Esto cómo lo vamos a promover? Obviamente consumiendo mucha fibra consumiendo verduras y frutas crudas, consumiendo algunos alimentos fermentados que nos ayuden a estimular el crecimiento de estas bacterias buenas, que recuerden que también este tipo de bacterias nos van a ayudar a protegernos de las bacterias y de los virus malos. Entonces, aquí es bien importante saber balancear muy bien esta dieta. Y obviamente tenemos el otro grupo, que es el que la gente conoce más, que son las vitaminas hidrosolubles. Aquí incluimos todo este grupo de vitamina C, que es muchísimo más fácil encontrarlo en los cítricos, en la naranja, en la toronja en la mandarina, en la sandía, en el melón, que todas estas frutas tendrían que ser de consumo diario en los niños, no, no ser el 100% de su dieta, pero mínimo estar buscando que un 30-40% de las calorías totales que consumen nuestros hijos vengan o provengan de de las vitaminas, de las frutas, de las verduras y obviamente de los cereales y de todos los grupos naturales y no tanto de alimentos industrializados
1: el estrés, de hecho lo conversábamos con una especialista hace algunos días atrás y uno dice bueno, los niños no se estresan ¿Qué, ¿por qué te vas a estresar? imagínate, problemas tengo yo que soy adulto y que tengo que cargar y, y todas estas cosas ¿no? que nosotros decimos como padres pero los niños también se estresan los niños cuando saben que van a, a ir a clase que, o van a un salón nuevo y comienzan a pensar quiénes serán mis amiguitos y todo esto que los abruma ¿cómo ayudarlos a reducir el estrés a nuestros hijos?
5: Claro, Andrés, esto que comentas es bien importante la Academia Americana de Pediatría justo acaba de comentar que en una encuesta que hizo más del 30-40% de los niños en casa están estresados y tienen ansiedad por regresar a la escuela. Obviamente recuerden que todos estos niños han estado en contacto con la tecnología, han estado viendo en YouTube, han estado viendo en la televisión que están sucediendo muchas cosas en los hospitales, que la gente mayor está falleciendo, entonces tienen muchísimo estrés. Aquí lo primero que tenemos que hacer siempre en la población pediátrica es hacernos conscientes de las emociones de los niños, que aunque sean chiquititos, están pasando por todas las emociones y que como papás es importante que se sienten a platicar todos los días de cómo nos sentimos acerca de esta situación. Obviamente ya sabiendo cómo están las emociones de los niños, el segundo paso sería prepararlos. Para los niños que van a hacer de nuevo ingreso a la escuela, contarles un poquito acerca de cómo va a ser la entrada a la escuela, qué medidas de precaución pueden tener, cómo pueden cuidarse a sí mismos, y cómo pueden cuidarse compañeros y eso es algo bien importante. Obviamente, junto con esto, las actividades físicas nos van, la actividad física nos va a ayudar muchísimo a bajar los niveles de estrés en los niños. No es lo mismo que el niño esté jugando un videojuego, que esté viendo televisión y noticias en las cuales están muchos temas estresantes para los niños, a que mejor los saquemos a jugar, los pongamos a hacer algún deporte o alguna actividad que les ayude a disminuir el estrés. Y eso es bien importante que también sean conscientes que los niños también tienen trastornos emocionales, los niños también tienen depresión, los niños también sufren de ansiedad, y estamos hablando de niños bien chiquitos, porque a veces consideramos que la infancia es como 100% feliz, y la realidad es que también están viviendo muchos procesos, tanto psicológicos como hormonales, que les podría condicionar ese estrés. Entonces, lo primero es siempre hacernos conscientes como papás, y estar siempre vigilando cómo está el estado emocional de nuestros hijos, y en caso necesario, siempre pedir ayuda profesional.
3: Qué interesante escucharlo porque toda la vida hemos oído de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los adultos y ya nosotros que llegamos a esa vida adulta también, que el estrés termina impactando negativamente en nuestro organismo, en nuestra salud y los niños pues son básicamente lo mismo que nosotros, pero más pequeños. ¿el estrés en ellos, esos problemas emocionales también impactan negativamente la salud de ellos hasta el punto de ocasionarles enfermedades?
5: Claro, y, y yo no solamente diría que son como pequeños en nosotros, porque a ellos se les agregan más temas, a ellos se les agregan los cambios hormonales y los cambios de crecimiento, los cambios en su cuerpo que están sucediendo que muchas veces no entienden y que probablemente también les están causando más estrés. Las pocas habilidades que han desarrollado sociales, porque recuerda que la habilidad social también para los niños es algo que aprendemos en el camino, entonces imagínate que los niños, la, la gran mayoría de ellos, o hay incluso algunos que no han socializado, que no saben cómo acercarse a una persona, que no saben de herramientas de cuidado, de autocuidado en la vida real. Entonces, cuando hablamos del estrés, recuerden que estamos hablando también de cosas o de hormonas que están sucediendo en nuestro cuerpo que no permiten ese sistema inmunológico funcionar de manera adecuada y que ante, en el momento en el que se pone ante un virus o una bacteria, ese sistema inmunológico puede estar deprimido. Es justamente por eso los niños felices sí si van a tener un poquito de mejor pronóstico ante una infección o ante un virus, ya que su sistema inmunológico va a estar muchísimo más activo y va a tener una mucho mejor respuesta a, eh, a las bacterias y a los virus.
1: Mm. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Algún dato más que quiera darle a los padres? Que estamos todos preocupados por el regreso a clase de los muchachos, sobre todo los menores de 12 años que no están vacunados.
5: Sí, lo entiendo perfectamente. Hay que esperar las próximas noticias. Yo creo que en los siguientes meses ya empiecen a haber más datos acerca de vacunación en menores de 12 años. Mientras tanto, más que miedo, lo que tenemos que hacer es preparar a nuestros hijos, prepararlos en lo nutricional, en el sueño, en la actividad física, en la medicina preventiva, que tengan todas sus previsiones con el pediatra al corriente, todas sus vacunas vacunas al corriente y estar al corriente con nuestra comunidad o con el distrito escolar acerca de todas las medidas preventivas y educar a nuestros niños a ser muchísimo mejor personas a tener mejor responsabilidad social a cuidarse a ellos mismos y a cuidar a sus compañeros en la escuela.
1: Bien, muchas gracias eh, doctor por acompañarnos esta mañana Doctor Hasta Yajiel Osorio. Médico, pediatra, especialista en soporte de nutrición Hoy hablando de cómo podemos ayudar a nuestros hijos Cuando precisamente se exponen a juntarse con otros muchachos Con otros estudiantes Y así poder eh, buscar las maneras de fortalecer su sistema inmune Como todos los martes, escuchamos a Raúl Feinberg Nos acompaña con un tema y a continuación lo escuchamos
6: Muy buenos días, Andrina y Juan Carlos, saludándolos como cada mañana de martes. Les mando un muy, muy fuerte abrazo naturalmente un saludo para toda la audiencia de Buenos Días América. En todo el país y con algunas semanas de diferencia, millones de niños están regresando a la escuela, es decir, a las clases presenciales, como lo dijimos, tras más de 18 meses de encierro académico por la pandemia del COVID-19. Y este retorno se está presentando no exento de preocupaciones y también diría yo de algunas incoherencias, tanto de algunos padres de familia como de algunas autoridades y también de algunos distritos escolares en el país que sistemáticamente se sigue negando a mantener medidas sanitarias básicas para impedir la propagación del COVID-19 y su peligrosa variante Delta que tanto daño ha causado a nuestra población. En muchos casos esta postura de mandar o de recibir a nuestros hijos en las instituciones educativas sin mayor protección sucede todos los días en la práctica. Pero no cabe duda de que el peso de los acontecimientos está haciendo que muchos metan el freno de mano o que empiecen a reconsiderar el aplicar por miedo medidas básicas de protección. Y pongo el ejemplo del estado de Texas que podría ser utilizado como media de lo que está sucediendo en muchos otros estados del país. Hoy el presidente y CEO del Centro Médico de Texas, Bill McKeon, fue muy claro... Más del 18% de las hospitalizaciones corresponden hoy en día a menores de edad Muchos de ellos, obviamente menores de 12 años, que aún no pueden ser vacunados Y casi en todos los casos estamos hablando de la peligrosa variante Delta Al mismo tiempo y con mayor frecuencia se anuncia el cierre de clínicas de emergencia De salas de atención médica y de algunos hospitales Incluso porque al margen de estar saturados no hay personal médico suficiente para atender todos los casos así lo informamos diariamente así están las cosas entonces la ecuación es muy sencilla si texas como es el caso del condado harris en donde se anunció hace muy pocas horas que alcanzamos el mayor nivel de contagio desde el inicio de la pandemia, si ya no hay capacidad hospitalaria o es mínima, si además no hay suficientes médicos y enfermeras, si nuestros hijos menores de 12 años no pueden ser vacunados y si muchos padres de familia no solo no se quieren vacunar, sino que tampoco quieren vacunar a sus hijos mayores de 12 años, ¿Es este entonces el mejor momento para mandar a nuestros hijos a la escuela sin protección? Si a usted le suena ilógico o incoherente, pues a mí también. La matemática, como lo hemos dicho en otros comentarios, es muy clara. Uno más uno son dos. Y hoy por hoy, la suma de factores me dice que si decidimos mandar a los nuestros a la escuela, debiera ser con todos los cuidados disponibles. Hace una semana el distrito escolar de Fort Bend, como muchos otros, inició actividades escolares sin protección o con protección voluntaria en medio de las advertencias de los especialistas médicos. Nadie fue engañado. Se dijo, se advirtió. Y hoy, repito, una semana después, los padres de familia exigieron o exigen al distrito escolar reconsiderar el uso de la mascarilla obligatoria y de medidas sanitarias, porque como era de esperarse, los casos de contagio aumentaron. ¿Y qué esperaban? Ayer el gobierno de los Estados Unidos autorizó plenamente el uso de la vacuna de Pfizer, o sea que ya no se usa solo por emergencia, sino porque desde ayer, para tranquilidad de muchos, está plenamente autorizado, lo que significa que en base a las pruebas y a las evidencias científicas, su uso es seguro y eficiente. ¿No sería este un buen momento para Exigir o proponerla al menos como parte de la cartilla de vacunación para los mayores de 12 años, como sucede con la hepatitis, la varicela, la vacuna de la rubiola, la polio y tantas más, que gracias a eso, es decir, a la vacuna, han podido ser casi erradicadas. La autorización plena debiera poner a tantos meses de debate y desinformación. Hoy al menos. Eso pienso, Andreina y Juan Carlos, si no hay razones religiosas o una salud comprometida, todos, todos debiéramos estar más que vacunados, al menos en este país. Es mi comentario de hoy nos veremos el próximo jueves. Un fuerte abrazo y regreso con ustedes.
1: Gracias, Raúl. Yo creo que es oportuno eh, hablarles y comentarles sobre lo dicho por Anthony Fauci. El día de ayer eh, dio un nuevo pronóstico respecto a la pandemia y dijo que podría estar bajo control a partir de marzo próximo. Es decir, marzo del 2022. La, la aclaratoria eh, del asesor eh, de Biden fue hecha luego de que en anteriores declaraciones proyectara el mismo escenario para septiembre del 2022. Fauci inme, eh, eh, en este caso pues enmendó su error y dijo que podía volver a la normalidad en la próxima primavera boreal si es que la mayoría de los norteamericanos que aún no se han vacunado deciden hacerlo cuanto antes. La proyección de, de Fauci. Eh, fue realizada luego de que la FDA, como ya lo hemos dicho durante todo el programa, eh, diera aprobación completa a la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 y así el desarrollo de la farmacéutica norteamericana dejara de tener el estatus de uso de emergencia. Y de esta forma, y a partir de esta decisión oficial, el cronograma de vacunación del gobierno de Biden podría estar tomando un nuevo impulso y bueno comenzar una campaña de vacunación obligatoria, es un poco lo que está sobre la mesa y es lo que proyecta Fauci, el asesor del presidente Biden que pues basó su estimación en la posibilidad de que los 90 millones de norteamericanos que aún no se han vacunado puedan inmunizarse tras la aprobación completa de la vacuna Pfizer por parte de la FDA.
3: Lo importante es como usted ha hecho énfasis, Andreina, que hay que vacunarse si queremos alcanzar esos Puntos mínimos que busca el gobierno ejecutivo para que podemos, podamos declararnos libres de esta pandemia que ha impactado tanto a toda la humanidad. Esto no es un problema de los estadounidenses, esto es un problema del mundo entero. Y siguen haciendo la invitación, los expertos, los médicos, los científicos, a que la gente se vacune, a que siga manteniendo el distanciamiento social, a que se siga usando el tapabocas como los caminos más efectivos para protegernos y proteger a nuestras familias. De lo contrario, vamos a seguir en esta espiral que hemos visto, en el cual el aumento de casos y el aumento de hospitalizaciones y el aumento de decesos por COVID-19 no se detiene.
1: Es importante resaltar que los estados del sur del país son los más afectados por la situación. Eh, esta semana Alaska, Alabama, Louisiana, Oregon, Georgia y Kentucky tuvieron récord de casos diarios desde que comenzó la pandemia, mientras que otros estados están cerca de superar sus propios eh, sus propias cifras máximas. Y el promedio nacional de casos y hospitalizaciones está eh, aquí tengo algunas cifras interesantes que quiero compartir con ustedes este, esta cifra está en los niveles de la tercera ola ocurrida el pasado mes de febrero, pero con la particularidad de que el 90% de los casos corresponden a la altamente transmisible variante Delta. Mientras tanto, la vacunación comienza a repuntar luego de haberse, pues, eh, eh, proclamado, bueno, mejor dicho, anunciado esta aprobación total, ¿no? Eso es lo que se estima. El promedio de aplicaciones diarias está por encima de un millón, siendo el 25% mayor al de la semana pasada. Esto es una muy buena noticia, Juan Carlos.
3: Sí, Andreina. Y si vemos el mapa que nos presenta el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, terminamos encontrando que se han aplicado casi mil millones de dosis de vacunas alrededor del planeta. Una cifra que es positiva, pero que no podemos cantar victoria con ella porque la inmensa mayoría de las vacunas, creo que excepto la de Johnson y Johnson, son de dos dosis. Y si en el planeta somos alrededor de mil 7.500 millones de personas, pues ustedes pueden hacer un cálculo rápidamente de cuántos faltan por ser vacunados. Otras cifras que indican eh, la gravedad de la pandemia del coronavirus es como desde el 17 de noviembre del año 2019, cuando se calcula que fue el primer caso detectado de COVID-19 o de coronavirus en la provincia de Wuhan, en China, pues hasta el momento han sido diagnosticados por coronavirus en el planeta 212.717.174 personas y en total han fallecido 4.445.450 personas. A muchos estos números pueden parecerles relativamente pequeños frente al global de la humanidad, pero lo que no podemos olvidar es que para lograr tener estos números que son altos pero pudieran ser interpretados como bajos, tuvimos que haber cerrado el planeta entero, tuvimos que haber cerrado la economía a punto de colapsar la economía familiar de muchísimas personas, de millones de personas alrededor del mundo y no se pueden desconocer los avances de la ciencia para que hoy en día podamos estar presentando unos números que se deben gracias a estos avances científicos y se debe gracias a un encierro que nos costó a todos nosotros. Por eso es que la invitación sigue siendo pública los médicos invitan y recomiendan la vacuna como la mayor herramienta para protegerse del coronavirus, mantener el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de tapabocas.
1: Al regreso, conversaremos con Diego Peña. ¿Qué está pasando alrededor de la situación de Mbappé en el PSG? ¿Y qué pasa con lo que ha dicho recientemente el equipo blanco de la Liga Española, el Real Madrid? También estaremos conversando con Clara Lenis, coordinadora de comunicaciones y marketing de la Comisión de Servicios Públicos de Orlando, a propósito de que la escasez de oxígeno para tratar pacientes con COVID-19 obligó a Orlando a reducir el uso de agua. ¿Cómo es esto? Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya está lista para hablarnos de un tema que... De entrada y a primeras de cambio suena muy curioso. Clara Lenis, quien es coordinadora de comunicaciones y marketing de la Comisión de Servicios Públicos
2: de Orlando, nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Clara? Muy bien, muchísimas gracias, Andreina y Juan Carlos por invitarnos hoy a su show. No, siempre siempre es un sí, placer tenerlos a ustedes. Ella
3: no <ríe> <niega el PES. ríe>
2: Correcto, colombiana, sí, señor, de Sevilla Valle. Eso. Bueno,
1: estamos hablando de que la escasez de oxígeno para tratar pacientes con COVID-19 ha obligado a Orlando a reducir el uso de agua. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, Clara?
2: Correcto. Este pasado viernes hicimos este importante anuncio a toda la comunidad de Orlando, con junto con la alcaldía, el alcalde Barry Dyer y la Comisión de Empresas Públicas de Orlando. Básicamente, OUC, como se conoce por sus siglas en inglés, eh, ellos siempre han generado ozono para tratar el agua uh -huh. eh, y para generar ozono se necesita oxígeno líquido. Resulta que en, los pas en, los, en las pasadas semanas eh, los hospitales de Estados Unidos han comenzado a utilizar oxígeno líquido para tratar los pacientes con COVID-19, porque al parecer es un tratamiento mucho más efectivo a la hora de tratar esta enfermedad. Entonces, Hemos visto nosotros, como empresas públicas, una escasez de este suministro. Entonces, el oxígeno líquido se, se utiliza para generar ozono, para quitarle al agua el sulfuro de hidrógeno, que es lo que le da al agua eh, cuando se saca del acuífero de, de aquí de Florida, le quita el olor desagradable que tiene, tiene un olor, la, mucha gente lo describe como a huevo podrido, y también le quita el color marrón que tiene el agua. Entonces, el oxígeno líquido es clave para tratar el agua potable que se consume aquí en Orlando, en, en, el, en todo el territorio de OUC.
3: Oiga, pero entonces ya estamos llegando a, a puntos inimaginables en medio de esta pandemia, cuando incluso nos están diciendo dejen de consumir agua si no vamos a tener que obligarlos a una serie de recortes. Correcto. Y, tiene, y, y lo increíble, y perdóneme, Clara, es que tiene toda la lógica porque... ¿A qué darle prioridad a personas que están falleciendo por COVID-19 o a personas que tienen acceso a un líquido que es vital, pero que pueden aprender a regularlo?
2: Exactamente, y creo que es un momento también de una buena campaña educativa para que cuidemos este preciado líquido, porque al fin y al cabo estamos también viviendo tiempos de cambio climático y todas estas cosas, entonces creo que es un buen momento para que aprendamos a que debemos conservar agua, entonces una de las cosas que se le está pidiendo a Orlando y a, y, a, y a todos sus residentes es que no, que limiten la irrigación de sus céspedes, porque esto representa el 40% del uso de agua potable. Wow. Muchas personas tienen en sus casas sistemas de agua reclamada, que es esta agua que no es consumible y esa agua sí se puede utilizar, pero si las personas no tienen este sistema en la casa, no pueden, les estamos pidiendo que por favor no rieguen sus plantas, ni sus jardines, ni, la, ni el césped, porque eso, eso representa 40% por ciento del uso que nosotros tratamos. Entonces, eh, es un llamado a la comunidad, es un esfuerzo colectivo de, de que en las próximas al menos dos semanas tratemos de ahorrar agua, de racionarla. De, de de mantenernos al tanto con esto para que nosotros evitemos enviar una alerta de hervir el agua para consumo. Clara, pero fíjate, termina. fíjate
1: mi curiosidad. Uh, ocurre en Orlando y lo estamos conversando contigo hoy. Pero eh, las hospitalizaciones han sido masivas en muchísimas partes de los Estados Unidos. ¿Por qué se presenta esta situación específica en Orlando? Estamos hablando de que no manejan los recursos, que quizás la capacidad de respuesta no es la misma eh, como podría ocurrir en condados como Miami-Dade o Broward, que también está dentro del estado de
2: Florida. Creo que es una situación nueva y que nunca, o sea, es una situación que nunca se había presentado. Entonces, hoy eh, sí utiliza 10 camiones semanales, estos uh -huh. camiones cisterna de oxígeno líquido, pero ya se ha reducido ese monto y también tenemos reservas que se han utilizado. Pero es la gran cantidad de hospitalizaciones que ha demandado este suministro y por eso la escasez.
3: ¿Sabe qué es lo que me preocupa, Clara? cómo aferrarse a que esta campaña entregue resultados en el país en el que está acostumbrado a que hay de todo y en exceso en el país donde nadie ahorra porque usted todo lo consigue. A, a mí a mí me llama la atención que si vemos lo que sucede en nuestros países, a uno le dicen ahorre agua y uno empieza a ahorrar agua. A uno le dicen ahorre el papel higiénico porque se está acabando. Uno empieza a ahorrar papel higiénico. No, aquí no se acaba, excepto lo que pasó con el papel higiénico. Apenas inició la pandemia, yo esto no lo, no, 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 me cabe en la cabeza. ¿Cómo convencer a la gente que ahorre?
2: Bueno, definitivamente es, es tratando de hacer una campaña educativa, de enseñarle a la gente que de verdad... La, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si tú utilizas un lavaplatos de estos, a lo que llamamos aquí en Estados Unidos, un dishwasher, que yo sé que nosotros como comunidad hispana no usamos mucho, eh, un, un dishwasher a full capacidad, o sea, con toda la carga completa, utiliza aproximadamente tres galones de agua para lavar los platos. Uh -huh. Versus a, a que los lavemos en el lavaplatos normal, corriendo el agua con el grifo abierto, esto utiliza un promedio de 13 galones de agua. Entonces creo que hay que mostrar este estas cantidades y estos números a las personas para que hagan conciencia verdad y de que el agua sí se puede acabar, de que tenemos que también tener, o sea, estamos pasando una emergencia ahorita por lo de COVID-19, pero también a futuro y cómo le podemos enseñar a nuestros hijos de que de verdad tenemos que conservar agua. Y, y ser, ser conscientes porque en, en, ahí tiene, pusiste es un ejemplo pero también el ejemplo de cuando
1: no cepillamos los dientes dejamos el, el grifo abierto y no estamos usando el agua eh, cuando nos bañamos que ponemos a calentar ah, voy a esperar a que salga el agua caliente y nos vamos hacemos café y la ducha ya abierta es decir okay. hay muchas muchos mucha dinámica dentro de de, de, de del hogar que podemos mejorar para pues ayudar, ¿no? A que el tema del agua sea mucho más eficiente y mucho más rendidor en el hoy y en el futuro. Clara, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. Bien, allí escuchábamos a Clara un tema sumamente interesante. Ella es coordinadora de comunicaciones y marketing de la Comisión de Servicios Públicos de Orlando. La escasez de oxígeno para tratar pacientes de COVID-19 obliga a Orlando a reducir el uso
2: de agua.
0: Ba-da-ba-ba-ba.